0: Senhores, Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br Onde ali eu compartilho semanalmente alguns insights, algumas ideias Então convido sempre os nossos ouvintes a acessarem o nosso site e consumirem o conteúdo Verificarem, darem uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá Esse site também pode ser acessado por brunogarcia.com.br E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a dinâmica da competição a Ampliação da Proposta de Valor Esse assunto surgiu de maneira até curiosa Porque, bom, vocês sabem Eu sou professor universitário de graduação e de pós-graduação Na área de Marketing e Negócios E o tempo todo a gente está lidando com alunos ali Eventualmente passa prova, passa trabalho E aí quando a gente passa um trabalho Uma atividade que vale nota Os alunos, muito malandramente né, Sempre antes de entregar o trabalho, pedem Professor, dá uma olhada aqui ver vê se está tudo certo. Vê se está tá tudo dentro dos conformes, dentro do que foi solicitado. Aí, aí nós vamos lá, damos uma olhada, olha, parece que está legal, parece que está isso. Na verdade, o que o aluno está buscando é uma antecipação da nota. Ele quer saber se o que ele fez ali, normalmente é o grupo que termina primeiro, que está com pressa de ir embora, se o que ele fez ali já é suficiente para uma nota. E aí a gente tem duas questões. Na, na parte da didática, da pedagogia, da coisa em si, eu posso entender essa nota como uma nota burocrática ou como uma nota classificatória barra eliminatória. Então, eu estando dentro de determinada nota ou dentro de determinado padrão, eu estou eliminado. E aí o que o aluno quer saber, normalmente, se ele está dentro desse padrão ali, dentro da média do mínimo que é exigido. E para que fazer um bom trabalho? para que me esforçar aqui se o que eu quero só é a minha nota 6 ou 7 dentro da média? E vamos que vamos. Essa é uma cultura perniciosa que tá aqui na, dentro do nosso sistema, dentro da nossa sociedade brasileira, mas ainda é uma cultura dominante, por assim dizer. Mas aí tem uma outra questão prática, e aí que eu quero chegar para falar da dinâmica da competição, porque muitas vezes eu dou uma olhada nesse trabalho, sim, e eu também não forço a barra, então se o aluno só quer fazer aquilo, é problema absolutamente dele, não sou eu que vou é, regular isso ou, 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 ou me estressar ou ter qualquer tipo de, de preocupação em relação a isso, porque não é problema meu, de fato, cada um vai até onde quer ir. Mas há uma questão prática referente à competição. Por mais que eu diga que ali está suficiente, a nota acaba não derivando disso e derivando do contexto em que esse trabalho está inserido de acordo com a performance de outros trabalhos. Essa é uma coisa interessante em relação a essa dinâmica da competição que eu não estou competindo, obviamente, para atender a um aspecto burocrático. E quando você está numa dinâmica de competição do ponto de vista mercadológico, eu posso ter atendido aos requisitos, ali, aos aspectos burocráticos, mas o outro competidor, o outro pode ter ido além e pode ter atendido a estes mesmos quesitos burocráticos, porém entregando mais, porém dando um passo adiante, porém sendo mais aprofundado, porém sendo mais detalhista. E aí cabe uma, um infinito número de poréns aí que a gente não vai ficar verdadeiramente exemplificando. Mas o que eu quero dizer com isso é que numa lógica não burocrática e sim pela natureza burocrática da coisa por uma ótica de mercado mais ainda um trabalho primoroso que atende a todos os requisitos ali que foram pedidos mas o outro faz um trabalho melhor mais adequado mais completo mais aprofundado esse cara ganha competição e daí que você vê como ela força o valor para cima é menos que você esteja numa competição medíocre, num cenário de competição medíocre, aí a galera compete para baixo e não para cima não no sentido de gerar valor, mas no sentido de destruir valor para conseguir preços mais acessíveis. Muitas vezes a competição pode ir até nesse caminho mas não é o o, o o que se coloca dentro da perspectiva de marketing, que é sempre uma competição por maior valor em muitos casos essa competição acaba indo é, no sentido de destruir valor, porque a galera realmente não tem uma visão estratégica daquilo ali e acaba corroendo tudo que tem à volta no sentido de bater sempre em preço. Mas não é dessa competição que eu tô falando aqui, eu tô falando da competição para cima, da competição no sentido de quem gera o maior valor. E aí é esse grupo que cumpre apenas os quesitos burocráticos ali, aquilo que foi exatamente determinado, não bota uma linha a mais, não aprofunda, não faz uma análise verdadeira, mas está afim só de cumprir tabela, esse grupo funciona muito bem, esse projeto funciona, vai passando para projetos, né? esse projeto funciona muito bem, num aspecto burocrático, mas ele não funciona no mundo real, porque no mundo real, é como se você estivesse numa partida de videogame online, jogando com outras pessoas ao redor do mundo, você não sabe o que esperar, você não sabe exatamente, jogar contra o computador é mole, porque os comportamentos seguem padrões ali, seguem regras, são de certa maneira burocráticos e meio que previsíveis, depois que você entende esse padrão. Quando você está competindo com pessoas, é absolutamente imprevisível você entender até que ponto o outro vai, até que ponto o outro é capaz de ir, até que ponto ele é capaz de forçar essa barra de qualidade ou de proposta de valor adiante, o quanto ele pode se arriscar para fazer isso, portanto essa essa competição se torna muito mais complicada no sentido de que eu não consigo prever, não consigo antever o que o outro ou os outros né, competidores vão fazer e aí já não cabe mais o critério burocrático e é isso que nós temos que entender porque nós estamos acostumados a seguir padrões burocráticos a nossa educação e esse é o ponto que eu quero chegar a nossa educação é extremamente burocrática e extremamente cartesiana, no sentido de que eu cobro alguns elementos ali, olha, vocês têm que cumprir isso, isso e aquilo. E aí, porém, não é assim que a dinâmica da competição funciona aí fora. A dinâmica da competição depende do outro. Eu posso ter cumprido todos os requisitos e ainda assim o meu projeto ser é um fiasco, porque os outros cumpriram os mesmos requisitos e foram muito além essa é a dinâmica no mundo real é assim no mundo dos esportes é assim em qualquer cenário onde exista uma disputa ali seja esportiva seja midiática seja empresarial seja discursiva é a performance do outro que delimita a régua de qualidade mínima ali e não a minha performance mas aí você pode colocar para mim, Bruno, você está colocando a competição num cenário ideal, né? Aquela famosa aula de física né? em condições normais de temperatura e pressão que não acontecem nunca. E de fato você pode ter em cenários onde, é, onde não há competição de fato, então se há um, um monopólio, ou oligopólio ou, ou se há algum fator extra nesse cenário que dá privilégios ou que, ou que dá determinadas garantias a um e não a outro player, aí com certeza você vai ter uma distorção desse cenário competitivo e aí já não vai valer mais essa régua que o outro coloca e aí podem ser que estejam valendo sim critérios burocráticos mas não sendo isso, sendo uma, uma dinâmica de competição, mesmo que não seja a ideal, porque esse cenário ideal ele na verdade não existe na, né? na prática ele não é tão, tão bonito assim, tão utópico como se coloca porque na verdade você sempre tem outros fatores que vão interferir ali fator capacidade financeira, toda a estrutura infraestrutura que está por trás daquilo ali, né? então existem de fato outros fatores. Esse cenário é utópico por, na teoria, né? ele ele nem não ele nunca se aplica na prática. Mas ainda assim, se você tem uma competição mais próxima dessa dinâmica, aí é, é é o elemento outro quer dizer é o desempenho do outro que vai estabelecer essa régua. E esse é um ponto bastante curioso, acostumados ao ao mínimo burocrático viável Então, o que foi pedido, o que foi demandado, o que foi colocado E isso é uma questão cultural Eu não tô falando de empresa, não não tô falando, ah, meu Bruno, mas o meu chefe me sacaneia Beleza, se teu chefe te sacaneia, você pode sacanear ele também Faz parte do jogo, eu não tô falando disso Eu tô falando num sentido geral A nossa cultura é de entregar o mínimo necessário entregar o mínimo necessário e não forçar essa barra de qualidade para o alto, para cima. E por isso, obviamente, a gente quase sempre não tem condição de competir com quem, o que vem de fora, com o que chega, com a novidade, com a inovação, com as novas empresas, com as grandes empresas internacionais, globais, porque elas chegam e têm uma perspectiva diferente dessa dinâmica da competição. Porque aí sim eu estou no comando, eu estou no controle dessa régua de qualidade. Diferente de quando você tem o olhar burocrático. E isso me chamou a atenção muito por essa fala desses alunos, não é a primeira vez. Né? Ah, professor, vê aí se a gente cumpriu o que foi pedido. O que eles deviam estar preocupados não é com o que eu acho, é com o que os outros estão fazendo. Com aquilo que os outros grupos estão desenvolvendo. Porque essa em si é a dinâmica da competição. Esse olhar burocrático e medíocre que a gente tem normalmente sobre as atividades que a gente desempenha em uma dinâmica de valor. Não é isso que determina uma hierarquia entre as propostas de valor que estão sendo colocadas. O que determina essa hierarquia é o que eu faço em relação ao que os outros competidores fazem. Então você pode ser o melhor corredor do mundo, mas, se os outros corredores conseguem fazer um tempo menor do que o seu, não adianta você ser tão bom, porque os outros estão fazendo melhor. Essa é a dinâmica real, num sentido teórico, tá? Muitas aspas aí, num sentido teórico. Essa dinâmica é boa porque força o mercado, ou força a sociedade como um todo, a otimizar seus custos, a não ter gastos tão perdulários, a não ter é, um comportamento tão inconsequente em relação àquilo que produz e aquilo que faz força ela de certa maneira a, a, a buscar a maior geração de valor e a buscar a melhor entrega, eu sei que isso é muito no sentido teórico, não necessariamente isso se aplica na prática por uma série de fatores que a gente não vai ver aqui hoje fica para um próximo episódio mas ainda assim, essa dinâmica é muito mais uma questão de contexto e não daquilo que você faz ou de como você performa e essa é uma noção incrivelmente equivocada, mas que está muito, muito, muito enraizada na cultura brasileira. E isso é um câncer para nós, porque Dinâmica de troca de valor, que é o que a gente trata aqui nesse podcast, basicamente sobre marketing e negócios, que em essência são troca de valor, eu troco alguma coisa por outra coisa de valor, eu troco dinheiro por ofertas de valor. Nesse caso, a dinâmica burocrática não funciona. Pode funcionar, de certa maneira, no serviço público ou em serviços básicos, enfim, onde não há nenhum tipo de competição viável, porque só tem aquilo ali. Agora, quando você tem várias pessoas performando, nos força a entregar soluções melhores nos força a buscar soluções melhores e isso é algo importantíssimo para o nosso desenvolvimento tanto enquanto sociedade quanto do ponto de vista econômico amigos esse foi o business drops de hoje você já sabe meu nome é bruno garcia você me encontra nas principais plataformas sociais bruno garcia no linkedin bruno underline talk to business no instagram Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback da galera, que é muito importante para a gente receber. Também não deixem de assinar o feed do nosso podcast. Busquem lá por Talk2Beast nas principais plataformas de podcast. Então, se você é usuário iTunes ou se você é usuário Apple, pode encontrar por lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você é usuário do Google, vai lá em Google Podcast. Se você gosta de ouvir sua música no Spotify, no Deezer também estamos por lá, é só buscar por Talk to Biz ou diretamente no Anchor, ou no nosso site talktobusiness.com.br ou no, pelo endereço brunogarcia.com.br. Muito importante também, se você curte o nosso conteúdo, dê o seu like, deixe o seu comentário, isso é valioso para que a gente melhore a nossa colocação no ranking lá dessas plataformas. Então, se você está curtindo o conteúdo do Talk to Biz e do nosso programa semanal Business Drops, não deixe para depois, coloca lá o seu like, coloca um comentário, isso é super valioso para nós. Muito bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos no Business Drops da semana que vem. Um abraço a todos!